0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 13 de Jour de Coupe. Alors ce soir, on peut le mettre au singulier parce que c'était journée de repos entre guillemets en Afrique. Euh, quoique, je suis pas sûr qu'on puisse parler de repos vu ce qui se passe un petit peu partout en coulisses. Mais bon, nous, on va se focus sur, le, sur, sur ce qui se passe sur les terrains et donc ce qui s'est passé aujourd'hui uniquement en Asie puisqu'on terminait les groupes euh, en Asie avec les groupes E et F. Qui étaient sur le terrain. Bonsoir à ceux qui sont dans le chat déjà là. Gringo, Xigzon, Florian et Alarami. Euh, j'ai vu brièvement, euh, Gringo, pour... et Florian, pardon, je t'ai oublié. Euh, parce que tu n'étais pas de la même couleur. Donc je ne voyais pas, pas bien. C'est pas grave. Excuse-moi. Euh, j'ai vu brièvement, euh, Gringo, j'ai pas regardé encore en détail, euh, en détail euh, les, les groupes, le format et tout et tout. Donc euh, non, non, j'ai pas vraiment encore regardé pour, euh, pour la partie euh, Coupe du Monde 2026 en zone CONCACAF. Voilà, bref, on va se focus, nous, je le disais, sur l'Asie. On arrive plus tôt parce qu'il n'y bah, avait pas de match en Afrique ce soir, donc euh, on n'est pas... En... Pourquoi, pourquoi attendre 23h quand on peut le faire à 21h30 tranquillement Eh bien voilà, on le fait à 21h30. Je vais être accompagné ce soir, euh, puisqu'on est en Asie, euh, toujours, hein, de celui qui aime quand je dis l'Asiatique de lucarne opposée. Je l'ai dit hier, je vais le redire ce soir. Euh, L'un des Asiatiques de lucarne opposée, euh, parce qu'ils sont nombreux. Euh, Monsieur Kylian Besson. Salut Kylian.
1: Salut, salut. Je, je m'étais tata à préparer une intro. J'arrive. Je parle en ouzbek, mais j'ai eu la flemme. Ouais, Donc parce que oui. tu me l'avais promis hier. Ouais, ben,
0: je te le promettrai pour la prochaine fois. Et la déception. Ouais, ouais. ouais. Ça démarre par une grosse déception, peut-être à l'image ouais. des matchs que l'on a vus aujourd'hui. <rire> <rire> oh, bon, très, bon très. Non, on a bien rigolé. Non, non, on peut même ah, pas parler a très, de déception. On parce... oui. Ouais, on a bien rigolé aujourd'hui. Il euh, y en a eu quand même beaucoup. Enfin, on va en parler dans trois secondes, hein, mais il euh, y a quand même de quoi s'amuser avec des théories du complot et tout, c'est assez drôle. Clincy euh, ce petit filou, ouais, ben voilà, justement, on va en parler de ça. Euh, déception comme Oman, euh, ouais, je ne sais pas si c'est véritablement une déception. Rappelez-vous euh, de ce qu'a dit, euh, moi, j'étais euh, toujours optimiste, j'essaye de faire le, le camp de l'optimisme un petit peu. Euh, mais rappelez-vous de ce qu'a dit Kylian euh, hier, je crois que tu l'as dit hier, il faudrait qu'Oman soit capable de marquer des buts. Euh, voilà. voilà, 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 voilà. Ils l'ont fait, hein il ah faut, faut voir la gueule du but, par contre. Ah, on, va en parler. on va en parler parce qu'il faut voir la gueule du but, effectivement. Et le choc est monumental. Ah oui, oui non, mais le choc est exceptionnel. Face toute façon, c'est plus un choc. C'est <rire> le Hulsan de la grande époque en K-League. Donc, euh, non, non, c'est exceptionnel. Et eh bien, on va y aller. On va commencer direct, euh, justement. On va revenir sur les matchs du jour. Euh, et bon, on va commencer forcément dans l'ordre. On va y aller dans l'ordre. On va commencer par les matchs de midi et demi avec. Allez, on va, on va la mettre, on va la montrer tout de suite. Euh, on va la montrer tout de suite. L'image du jour, la voici. Jürgen Klinsmann sur euh, le but de la Malaisie, le but du 3-3. Très, très drôle quand on voit la tronche de Shadouri. à côté de lui. Mm. <rire> Et, et voilà, et je pense que si vous, voulez, si vous voulez, je pense que la tête de Chadoury à côté de Klinsman, c'est à peu près la tête de Baptiste devant sa télé.
1: <rire> j'y ai, ai pensé à lui aujourd'hui, hein. ah, vraiment j'y ai beaucoup pensé.
0: On a tous pensé à lui, alors bon, on rigole, Klinsman aussi rigole. Euh, bon, c'était peut-être un sourire sarcastique ou pas, mais on va voir dans un instant quand même que les théoriciens du complot peuvent bien s'amuser avec ce qui s'est passé dans ce groupe. On va rappeler un petit peu qu'il y avait une, 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 une lutte. Une lutte pour savoir qui j'ai envie de dire pour savoir qui allait terminer premier, mais à regarder ce qui s'est passé, on a plutôt l'impression de dire pour savoir qui ferait l'effort de terminer second. Oui, c'est plutôt ça. <rire> Parce que entre la Jordanie d'un côté qui jouait contre Bahreïn, qui lui jouait sa calife, mine de rien. Euh, donc la Jordanie qui avait mis l'équipe W hein, on peut même pas parler ah, il y avait
1: quand même 2-3 titulaires hein. t'avais al naimat t'avais euh, c'est euh, vrai euh, ouais, t'avais al naimat c'est tout
0: <rire> mais bon, bon voilà
1: t'avais 2-3 avais autres personnes aussi mais bon le, le milieu était totalement remplaçant par contre
0: ouais c'est ça titulaires. et il n'y avait pas une grande volonté c'est à dire que comme d'habitude moi j'ai mis le double écran et puis très vite je me suis amusé à regarder la Corée du Sud quand même parce que t'avais bien compris qu'on se foutait un peu de nous quand même du côté mmh. de la Jordanie ouais donc, euh, Un peu. Un peu seulement. Un peu. Un peu. On va saluer Paul Bismuth qui est dans le chat. Donc on avait vite compris que la Jordanie, en tout cas, dans la lutte pour euh, bah, ne pas prendre la première place, euh, se portait candidat. Euh, très, très sérieusement. Euh, on n'était pas obligé de se poser autant la question quand même pour la Corée du Sud en voyant le coup d'envoi. Alors je vous ai mis l'image de, de Klinsmann, on va quand même mettre le, le score euh, et les stats parce que c'est là où ça devient rigolo. Euh, et c'est là où je pense qu'on peut tous rire. Il euh, n'y euh, avait pas la sensation d'avoir fait un gros euh, turnover, parce qu'il y avait des joueurs blessés, je pense à Liquid G par exemple. Il euh, y avait quelques remodelages, mais pas tant que ça. Euh, les vedettes, entre guillemets, étaient là en grande majorité. Euh, elles étaient là, non parce que je ne les ai pas vues. Donc, elles étaient euh... sur la feuille de match. Ah, bah après... Euh... Peut-être entre temps. Mais elles et... étaient sur la feuille de match. Le gars est souriant alors qu'il fait match nul. Mais en fait, il peut, Rodal, fait salut à toi. Il peut, puisque bah voilà, donc vous voyez le score. 3-3. Si vous arrivez et que vous n'avez rien suivi de la journée, euh, on va vous donner un petit peu le scénar quand même, parce que c'est assez rigolo. C'est-à-dire que la Corée du Sud, à bah, la première mi-temps, on n'a pas vu grand chose. Je, si je peux rajouter quelque chose sur la première
1: mi-temps, ah, c'est bah qu'à oui. part, part le but de Jiang Yong, je tiens juste à dire qu'à la mi-temps, comme chaque fois, ils diffusent des petits highlights de ce qui s'est passé en première mi-temps et tout, ils aiment bien. Il y a eu littéralement 12 fois, j'ai compté, le but repassé en boucle sous tous les angles possibles, zoomé, dézoomé, parce qu'il n'y a eu rien d'autre que ce but en première mi-temps. Voilà.
0: <rire> si... voilà. 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 Mais le fait est que comme d'habitude, on a envie de dire, sans jouer et sans montrer grand-chose, euh, la Corée du Sud menait au score à la pause et la Corée du Sud, face à une Malaisie qui n'avait pas marqué un seul but dans cette... Euh, si, ils avaient marqué
1: non, 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 ils n'avaient pas marqué non, un non, seul but dans cette marqué. compétition.
0: Que dis-je Ils n'avaient pas marqué un seul but dans cette compétition. Et ils se sont fait retourner d'entrée de deuxième mi-temps. Euh, et comme le dit effectivement, euh, comme le dit Xixon, la défense coréenne sur les buts. Voilà. Sur le premier, j'aimerais davantage parler du fait qu'il n'y ait eu aucun repli
1: défensif plutôt que de... Que, enfin, la défense est désastreuse. Mais le fait que Alim, il est temps d'aller à gauche, puis de revenir dans l'axe, puis de frapper et tout, alors qu'il n'y a personne qui revient sur lui, aucun milieu, c'est quand même et assez problématique.
0: Et le temps de frapper, tu peux faire la même sur le but du 3-3, parce qu'en fait, mmh. ce qui se passe, c'est que la Malaisie mène 2-1, la Corée du Sud égalise, prend l'avantage sur un pénalty. Euh, bon, il y a eu beaucoup de choses à dire hein, par rapport à l'arbitrage sur... Euh, sur les pénalties, sur le, le premier but de la Malaisie, ou tout, enfin on a eu droit à du var dans tous les sens comme d'habitude, c'est un peu la mode. Euh, même si je pense qu'au final les décisions sont bonnes, je sais moi, pas je ce que t'en penses. Moi je pense que
1: les penses. décisions sont bonnes. Oui, oui, enfin en tout cas sur le but de la Malaisie, moi pour moi il y, y a pas faute. C'est Darren Locke je crois qui prend bien le ballon. Sur le penalty pareil a priori voilà. Euh, non. Pour moi, les décisions étaient correctes.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de scandale arbitral, en tout cas. Il n'y a de pas
1: d'Ouzbékistan en Australie. Voilà.
0: Ouais, voilà, voilà exactement. C'est ça, exactement. Les décisions sont bonnes, elles sont dans le bon sens. Donc, euh, voilà. Et donc, on pense que la Corée du Sud, à ce moment-là, mène 3 buts à 2 à la 90e minute. Donc, on se dit, bah voilà, ils ont... Ils se, finalement, finalement, ils vont aller la chercher, cette première place. Et première place, c'était euh, euh, synonyme de... Euh, comment dirais-je C'était synonyme de Japon. Ouais. Euh... D'ailleurs, j'ai tweeté, euh, je, me, je me suis barré du match
1: à la, la, la 90 plus 12, et j'ai tweeté à ce moment-là, <rire> il va donc affronter le Japon, et je me suis barré, et je suis revenu une heure plus tard, et j'ai vu le, 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 le monstre qui, qui a été créé derrière.
0: Voilà, voilà parce que tu disais euh, sur, le, sur, le, sur le but, il a le temps d'avancer, sur le troisième but, euh, euh, bah, oui. il a le temps. Il a aussi ah, tout a... à fait le temps, euh, Rommel Morales, il a tout à fait le temps de, de s'avancer tranquillement, d'ajuster sa frappe et de finir. Euh, Shou Yunmu, pas hyper irréprochable hein, sur, euh, ouais. sur, ses, dans ce, sur sa ligne, au ce qui est assez, assez surprenant quand même, parce que on pense son temps à le dire, c'est quand même l'un des meilleurs gardiens au pays. Ouais. Euh, pas super irréprochable, donc bon. Non. Euh, le match de Kim Min-je, beaucoup, j'ai pas trouvé, enfin, il est fautif sur euh, bah, au moins deux des trois buts. Et, et en fait, le souci est là parce qu'alors, bon, on vous a montré l'image de Klinsmann qui rigole sur ce 3-3 parce que finalement, ce 3-3 euh, permet à la Corée du Sud de ne pas finir première. On va, on va en parler, on va dire pourquoi dans un instant. Et du coup, d'éviter euh, de se prendre le Japon en 8 huitième, mais plus que cela, euh, d'éviter la perspective d'un quart si ça passait face à l'Iran parce qu'on imagine quand même moyennement la Syrie retourner l'Iran. On ne sait jamais, hein, mais bon, voilà. Et, et en fait, surtout d'éviter d'être dans une partie de tableau où il y a sur la route le Japon, potentiellement, hein, si on fait, entre guillemets, les oui. favoris qui passent, euh, que tu te manges un Japon en huitième, Iran en quart, et potentiellement un, un Qatar en Ou demi. En Ouzbékistan, lui. Ou un Ouzbékistan en demi. Donc voilà, c'est quand même un, le, la grosse partie du tableau, on ne va pas se mentir. C'est la partie la plus, euh, la, plus sérieuse, euh, la plus sérieuse du tableau. Ce qui peut expliquer le sourire de Klinsman on ne sait pas, c'est de l'interprétation. Euh, les théoriciens du complot vont s'en donner à corps joie. On va quand même leur rappeler que c'est compliqué quand même d'écrire un scénario dans lequel tu marques à la 90 plus 4 et que tu te fais égaliser à la 90 plus 14 quand il y a 12 minutes de temps additionnel. Mais bon. <rire> mais on connaît les théoriciens du complot, hein, souvent. Euh, voilà. Euh, mais bon, bref indépendamment de ça et du sourire que provoque tout cela, euh, si on est sérieux un instant par rapport à cette Corée du Sud, on a toujours les mêmes problèmes de match, match après match, même quand les hommes, entre guillemets, changent, parce que si les hommes changent, le système ne change pas. Euh, ouais. Ce système qui rend euh, Son Heung-min totalement invisible, ouais. euh, qui fait que Lee Kang-in est exilé sur son côté et n'a pas aucune influence ou une influence ultra limitée, qui explique aussi peut-être l'invisibilité de Son Heung-min. Ouais. Euh, un système qui ne fonctionne pas, en fait, concrètement. Et tu disais, je vais te donner la parole après, tu parlais tout à l'heure de Kim min qui n'a pas fait un grand match. Jusqu'ici, défensivement, c'était lui qui rattrapait toutes les bourdes des ouais. autres. Pas ce soir. Non. Et ça peut devenir vite compliqué, quand même.
1: Oui, surtout qu'au final, sur les deux derniers matchs, tu as quand même cinq buts encaissés face à la Malaisie et la Jordanie. Oui. C'est problématique, quand même, défensivement. Euh... Voilà. Non, mais c'est ça. Mais après, le reste de la défense euh, coréenne, ça, depuis le début de la compétition, ce n'était pas bon. Mais au moins, tu avais Kim Min-Jae. Après, est-ce que c'était un jour sans ou est-ce que…
0: Bah, Je sais pas. On l'espère pour lui, entre guillemets. On n'a pas parlé. Hein. Salut Azbeber, on n'a pas parlé d'Oman encore. On commence juste. On était sur la Corée du Sud, on y va dans l'ordre. Euh, Lee Kang-in ne joue pas à son poste, non. il ne joue pas. On... Mais on l'a déjà dit 25 000 fois avec Baptiste. Euh, likanguin tu le mets en 10 derrière les attaquants et ça te change le terrain, ça te change le match hein. enfin ça te change l'animation offensive après il y a un souci avec les latéraux tu as l'impression que les défenseurs, les, les arrières ceux qui sont sur la partie arrière dans le couloir n'ont pas le droit de dépasser la ligne médiane. Mais, non mais ce qui est fou avec eux, c'est qu'ils n'ont pas le droit de dépasser la ligne médiane, et ils n'ont pas le droit de défendre non plus. Donc non. en fait, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Bah en fait, c'est ça. En fait, mais, et, alors C'est quelque chose qu'on avait déjà vu de, dès le premier match. Euh, dès le premier match, alors beaucoup étaient tombés sur Liquid J et tout. et tout. Alors on avait expliqué les raisons. Le gars était quand même, avait perdu sa place dans l'équipe qui a fini dernière de K-League. Il sort d'une <rire> mauvaise saison. Il est titu en sélection. Bon, euh, voilà indépendamment du choix des hommes, c'est aussi le système parfois qui fait que les hommes ne sont pas efficaces. On en parlait par oui. exemple l'autre jour euh, en Afrique avec l'Algérie ou des choses comme ça. C'est le système parfois qui est aussi à en remettre en question. Et tu l'as dit, il euh, y a un gros problème. Tu as l'impression que les latéraux ne savent pas se, où se placer sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils oui. n'ont pas le droit d'aller trop haut. Mais ils, comme ils sont pas non plus, ils ne restent pas non plus, entre guillemets, comme on dirait de nos jours, en bloc bas, ils se font systématiquement prendre dans leur dos. Ils sont mmh. sur une espèce de situation intermédiaire. Ils sont à, à mi-terrain, en fait. On ne sait pas ce qu'ils font. C'est ça, c'est totalement ça. Et ça, pour le coup, c'est Klinsmann. Oui. Donc, euh, et c'est un problème qu'on a vu dès le premier match. C'est un problème qu'on voit à chaque match. Euh, est-ce que, la question, tu vois, qu'on peut se poser maintenant, est-ce que, est -ce que cette équipe-là, Peut hausser son niveau de jeu, surtout que alors j'ai dit, elle évite le Japon, mais à la place, elle prend l'Arabie Saoudite. Bah, sachant que je te, je te relance après, sachant que l'Arabie Saoudite, pour le coup, dans les sur les ailes devant, ça va très vite,
1: oui, oui hausser bah, son niveau de jeu, ça j'avoue, je connais honnêtement pas assez la sélection pour pouvoir savoir si elle est capable de ça. Il y a quand même de... Tu vois, par rapport au Japon, je trouve qu'il y a un peu plus d'envie, malgré tout. C'est juste que les joueurs sont davantage paumés, en fait. Mais euh, donc, pourquoi pas Mais bon, le problème c'est que... même c'est quoi ouais, L'Arabie, ça va très vite sur les côtés. Un hein. Salem Aldoustari, ça peut faire très très mal. Pareil, pareil Harib au final j'ai pas vu le match mais qui apparemment a fait un ouais. très bon match aussi aujourd'hui ouais. euh, et pourtant c'est qu'une doublure donc c'est vrai que ça peut faire très très mal après l'Arabie a aussi des lacunes plutôt, plutôt dans l'axe pour le coup
0: surtout oui. poste de buteur donc euh... oui mais tu vois si on se projette un peu on le fera mmh. hein, tout à l'heure se projeter mmh. sur les 8 e mais euh, pour le coup, euh, les lacunes, euh, tu dis dans l'Axe, euh, et les lacunes, euh, les lacunes éventuelles de l'Arabie saoudite, tu ne vois pas euh, déjà offensivement comment la Corée, cette Corée du Sud-là peut les exploiter, si tant est qu'il y en ait mm. vraiment à exploiter. Mm. Parce que, en fait, l'animation offensive de la Corée du mm. Sud n'existe pas, en fait. Mm. Là, imaginez Son qui
1: va devoir se défaire de, de Tom Bakhti, euh, franchement... Euh si bah, s'il si, si montre
0: le même visage que pour les fosses de poule, franchement, c'est compliqué pour lui. Bah c'est ça. Alors je sais que Baptiste, euh, voilà, de hein, toute façon Baptiste te, te le dira et on en parle souvent ensemble avec lui. Euh, euh, il, y a aucun, il a aucun espoir hein, dans, le, dans la Corée du Sud, de, dans cette Corée du Sud sous Klinsmann, il voit aucune progression et il a raison. De toute façon, même sur la compétition, on voit aucune progression. Alors vous allez me dire, c'est compliqué de juger des progressions sur une, sur une compète. mais c'est vrai que tu vois quand même normalement une montée en régime quand les équipes euh, comme ça sont programmées justement pour aller dans la phase d'élimination directe. Tu sais que ça monte petit à petit sur la phase de groupe et pour être euh, au, au top, on, enfin je veux dire, on est français, on sait comment marche l'équipe de France en phase oui. de groupe des Coupes du Monde. Hein. Oui, oui, oui. <rire> non mais c'est normal, c'est comme ça. Oui, ça oui, c'est de la gestion. Mais, euh, mais, euh, mais oui, c'est ça, Rodal ça joue toujours pareil sur le même rythme depuis le début. Mais en fait, c'est surtout que on n'a pas la sensation que cette équipe-là a des clés, a des, a des idées, a des, une animation ah, qui lui permettra de s'en sauver. Ça, ça me fait penser, je n'ai même pas pensé de le dire, mais des fois, je regardais, tu regardes,
1: tu avais du coup les le Malaisiens 11 derrière, et ça faisait un genre d'arc, mais au lieu de faire des décalages, des, des appels courts, ça tentait des transversales qui finissaient dans les pieds des Malaisiens, ça tentait des dribbles, ça s'empalait sur la défense,
0: mais je ne comprends pas. Genre, les joueurs, ils étaient perdus, ils ne savaient pas quoi faire du ballon, certains. C'était... Ah. C'est impressionnant. À, à croire qu'ils ne savent pas comment jouer ensemble. À croire oui. qu'on leur a pas, enfin, à croire qu'ils attendent qu'on leur, enfin, ou après tu vas me dire c'est aussi le rôle de l'entraîneur hein, de donner une idée, oui. de donner une idée claire sur comment vous. vous... Alors peut-être que Klinsmann leur demande de, de se prendre pour Beckham et faire des transversales. Hein. <rire> Je sais pas. En fait, on ne sait pas ce qu'il leur demande. Mais le problème c'est qu'on a l'impression qu'il leur demande rien en fait. Oui, mais c'est ça. C'est ça. On a l'impression qu'il les il, il balance sur le terrain Et puis allez-y, débrouillez-vous. Et, et, et c'est terrible parce que euh, effectivement, je, voilà, on a, on, on a eu quand même plusieurs phases dans ce match. On a eu les phases où, euh, tu le disais, euh, la Malaisie garait le bus. Elle ne oui. sait pas le faire. On le sait qu'elle ne sait je... pas le faire parce que oui. c'est placé n'importe comment. Ça fait des erreurs. Et c'est les moments où la Corée du Sud a marqué, d'ailleurs. Hein. Oui. Euh, quand... Et par contre, dès que la Malaisie a commencé à jouer un poil plus haut et à venir, je ne sais pas si je dois dire agresser parce qu'il ne faut pas abuser non plus, mais un petit peu plus au contact, c'est parti en sucette totale la Corée du Sud. Ce qu'il y a, c'est que la, la Malaisie, on le
1: sait, le milieu est beaucoup trop problématique. C'est pour ça aussi que ça naturalise à tout va. C'est parce qu'il euh, y a des problèmes de formation à ce niveau-là et qu'ils euh, sont incapables de, de, de faire quelque chose des milieux, donc, que ce soit défendre ou attaquer. Mais par contre, le trio offensif euh, malais, quand il avait le ballon, ouais. j'ai trouvé vraiment intéressant que ce soit Harry Feyman, face Stalali, mais Darren Locke. C'est limite eux qui se sont débrouillés entre eux pour porter la Malaisie offensivement. Et il y avait un peu, peu l'avéré Corbinon à gauche qui, qui, qui essayait de faire quelque chose. Et par contre, à ces trois, ils ont posé énormément énormément de problèmes. Bah, dès, dès qu avaient, parce qu'eux, ils savaient jouer entre eux. C'est ça la différence.
0: Exactement. Et je pense que c'est ça qui est encore plus inquiétant, parce que tu l'as dit, c'est trois de devant. Alors, ils savent jouer entre eux, on sent qu'il y a des automatismes, machin et tout, que c'est bien travaillé. Mais mm. parce que c'est ça aussi le problème qui se pose à la Corée du Sud par mm. rapport à ce match-là, c'est qu'il n'y avait pas de surnombre hein, offensif. Mm. Il, non, non. La défense n'avait pas à gérer des situations de surnombre. <rire> la Malaisie n'attaquait pas à 11. Elle hein. non, non. Euh, attaquait à 3 à chaque fois. Ouais, voilà. Et, et, et ça suffit. Et ça suffit. Euh, il s'est levé, Xigson hein, Klinsmann. J'ai une photo de lui où il est debout en train de donner des consignes. Voilà, il s'est levé au moins une fois, bon, il s'est au moins levé, enfin, il levé euh, en, revenant des, en allant au vestiaire à la mi-temps et en, en y rentrant à la fin du match, mais il s'est aussi levé un petit peu pendant le match. Mais on est d'accord Gringo, hein, c'était déjà n'importe quoi avec les états unis mais là c'est n'importe quoi puissance 10 000 quand même. Hein. Peut-être que Klinsman va prendre un intérim sur une, une sélection africaine hein, pendant la compétition, on ne sait jamais puisqu'apparemment <rire> c'est la mode. Non, non. Euh, on peut se faire prêter des sélectionneurs maintenant, mais euh, ouais. mais voilà, c'est possible. Ça, c'était pas pour une pause pipi. Non, non, il s'est vraiment levé. À un moment donné, il y a une photo euh, disponible sur, euh, bah, tu vois, sur les plateformes de, de photos, les Getty et compagnie, où tu vois Klinsman debout avec le le bras, le doigt tendu en train de montrer quelque chose. On sait pas à qui. Hein. Euh... Ça,
1: ça, ça c'est comme une éclipse. Faut pas cligner des yeux parce qu'après c'est fini.
0: Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, peut-être qu'il est en train de montrer à Jean-Michel, réalisateur, quelle fille pointer en tribune. Ce hein, <rire> n'est <rire> pas impossible. Ce n'est pas impossible, on ne sait pas ce qu'il a. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette attitude. Il euh, y a aussi quand même l'attitude corporelle. C'est des choses que l'on... Enfin, voilà. On, on parlait, par exemple, l'autre jour de Peter euh, Stegart, le euh, qui avait... Le, le, Tendance à un petit peu être trop nerveux et à rendre son équipe un petit peu nerveuse par moment. Euh, là, pour le coup, lui, il risque pas de les rendre nerveux. Mais par contre, Attends. eux, sont paumés sur le terrain, mais lui, il s'en fout. T'as l'impression qu'il s'en fout total sur le banc.
1: Ouais, 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 ouais. Tu parlais du réalisateur euh, hier. Je sais plus qui c'est qui disait qu'il qu s'était calmé. Aujourd'hui, il s'est donné à cœur. vois en tout cas sur le match de la
0: Corée. Euh... Ouais, oui, oui, oui. Ouais, oui. Je pense qu'il a peut-être une petite préférence pour les Corée. Oui. Ouais. Je me demande si le réalisateur c'est pas Baptiste. <rire> ah, il, il, il est pas là. On, a, on les a pas vus en, ensemble dans la même pièce. Donc... On les a jamais vus dans la même pièce. C'est ça. Non. On est d'accord. Bref, alors vous voyez ce 3-3 de la Corée du Sud, mais on était quand même sur un grand moment de rigolade hein, quand même sur cette sur oh. cette session de midi et demi, parce qu'on se dit bon, la Corée du Sud fait tout pour pas pour pas être première, soit. Mais alors la Jordanie, la Jordanie, c'est puissance 1000. 10 on l'a dit. Ils ont mis l'équipe Z et ils ont trouvé le moyen de perdre face au Bahreïn euh, en ayant le ballon en n'attaquant quasiment pas. Euh, et ils perdent un zéro. Ils sont menés un zéro à la mi-temps. Ils n'ont pas fait grand-chose pour retourner le match. Euh, on est, là aussi, on parlait de Klinsman. On se demande s'il se fout pas de nous. La Jordanie, c'est bien foutu de tout le monde. Là.
1: Ouais, je tiens juste à dire que hier, j'ai dit que sûrement la Jordanie aurait l'ego d'aller chercher la première place. Je m'excuse <rire> de l'avoir dit, du coup. <rire>
0: c'est les fello, voilà. ça. C'est les fello, oui. Ouais. Tu découvres les faits Mais alors, Par contre, là où ils sont très forts, mine de rien dans l'histoire, c'est que donc, alors cette victoire pour Bahreïn, elle est quand même assez historique. Bahreïn termine la phase de groupe avec deux victoires, mine de rien, dans cette histoire. Donc dans ce groupe, ils sont, ils ont, ils sont premiers, ils ont gagné le groupe. Bahreïn a gagné le groupe. Je ne sais pas si on se rend compte de cette phrase. Euh, voilà, Bahreïn a gagné un groupe devant la Jordanie et, euh, et, euh, la, Corée. et la Corée du Sud. Euh, bon, la meilleure place de Bahreïn, je crois que c'est quatrième il y a une vingtaine d'années. Euh, mais bon. Hein, on va pas non plus, euh, voilà, ils sont arrivés en passant par le troisième tour de qualification, donc un petit peu à l'arrache, euh, les Bahreïnis. Mais alors pour le coup, je sais pas, alors je sais pas hein, si ça, si ça est célébré ou si ça vite, si ça a vite compris qu'en fait, pour dire les choses un petit peu crûment, le cocu de l'histoire c'est Bahreïn, euh, parce que c'est Bahreïn qui va hériter du Japon, parce que c'est Bahreïn qui se retrouve dans la partie du tableau avec l'Iran et le Qatar et l'Ouzbékistan. Euh, ils se sont fait, en fait concrètement, ils se sont bien fait avoir les Bahreïnis là.
1: Oui et non parce que franchement euh, c'est déjà je veux pas dire que c'est un miracle qui se qualifie mais euh, en, en, normalement il, il, aurait, il aurait dû finir à 3 points quoi donc euh, je pense que tu as davantage la joie d'être fini d'être finalement passé que de toute façon Bahreïn quoi qu'il arrive on va pas se mentir ça aurait pas passé les huitièmes. Hein. Ah mais normalement ça passera pas les huitièmes. Oui oui oui, non mais on même sait... quoi,
0: peu, peu importe contre qui ça tombe. C'est vrai. À, moins, à moins de taper la Syrie, mais ce qui n'était bah oui. pas possible. Non, ce n'était pas Sinon, possible. Euh, voilà. Oui, ouais, on est d'accord. Mais bon, voilà. En tout cas, l'exploit est de taille. Alors, c'est vrai que du coup, il faut le pondérer un petit peu parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, ils, ont, ils, ont, ils avaient trois points, ils avaient gagné le match qu'il fallait. Euh... Voilà, la Jordanie, euh, ouais pour le coup, je vois vos messages dans le chat. Hein. La Jordanie, tu as l'impression que c'était vraiment fait exprès. Oui, je pense que c'était vraiment fait exprès. Meilleur perf de, de, du Bahreïn, c'était demi-finale 2004 contre le Japon. Bah voilà, demi-finale 2004 contre le Japon. Bah Huitième de finale 2023 contre le Japon.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, c'est ça, la Jordanie. Mais, euh, Altamari a été mis sur le banc pour le reposer, pour le garder frais pour le prochain match. Et puis, puis voilà. Hein. Par contre, moi, je tiens juste à dire que, quand même, tu, tu peux en avoir rien à foutre, mais l'espace qu'il y avait dans le dos de la défense, euh, du, du, de, de la Jordanie. Non, deux fois où tu as, as Youssou Filal qui partait dans le dos, je plus, je me rappelle plus qui c'est. Voilà, franchement, c'était
0: ridicule. Et franchement, le temps de saluer Francky The et euh, Franck Feledco, franchement, le but... <rire> euh, je pense que même moi, aujourd'hui, avec ma condition physique dégueulasse, je vais plus vite que les défenseurs centraux jordaniens. <rire> Mais il trottinait, il Le ben euh... mais strictement rien à faire. Le mec se mais barre vraiment. tout seul et eux, ils s'en foutent, quoi. il trottinent, mais, tu l'as dit. Mais en plus, c'est pas la première
1: fois parce qu'il y, y a eu 2 trois occasions comme ça aussi à, à des moments bon, qui n'ont pas été convertis parce que ça reste Bahreïn. Donc euh, voilà, encore ça va, c'était Youssou Filel qui a fait la célébration avec le chute d'ailleurs. Oui. Voilà. oui. Sûrement dû au fait que ces dernières années sont assez compliquées pour lui. Je pense à son passage à, en Indonésie qui avait été très compliqué.
0: C'est toujours, toujours assez amusant ce genre de célébration. Enfin, oui. dans un, Tu vois, le mec qui en fait des kilos alors qu'on a tous compris dans le stade qu'il y a une équipe qui est là juste pour ne euh, pas se blesser en fait. Oui, c'est vraiment ça. Ah,
1: bon. voilà
0: donc euh, mais bon ça me fait marrer tu vois c'est un peu comme les célébrations à la toko et avec le Cameroun l'autre jour euh, qui met les trucs sur les oreilles alors qu'il a raté depuis le début de la coupe d'Afrique à, à peu près 154 occasions <rire> France,
1: hein. la Youssef c'était peut-être fait 4 ans qu'il n'avait pas
0: marqué en sélection mais bon chute voilà. ouais voilà c'est ça bon l'humilité. Mais bon, bref, en tout cas, Bahreïn a gagné le groupe, ça c'est déjà quand même une sacrée... Enfin, euh, mine de rien, hein. on rigole, on rigole, les mmh. autres n'ont pas fait machin, mais eux ont fait le taf, ils ont gagné le groupe. C'était déjà en soi une sacrée surprise, même si vous voyez un petit peu les conditions. Euh, bon, voilà. Mmh. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, je regarde des messages dans le chat. Euh, L'Irak, c'est pire, je pense, par rapport à quoi, euh, Asbéber euh... Encham aussi a fait chute lors de la réduction de l'écart contre le Sénégal ouais ouais non, mais bon. bref des fois euh, des fois t'as envie de dire pire que le Japon euh, prendre un but 5 minutes plus tard ah oh, je l'ai pas j'ai raté votre conversation les gars euh... non, bon,
1: ils, ils disent que prendre l'IREX c'est pire que prendre le Japon
0: ah oui d'accord ah oui ah, bah, ah, euh, aujourd'hui oui aujourd'hui oui mais, le, mais les, en 8 de, 000... ouais. <rire> de finale pas sûr non demain en 8 de <rire> finale pas sûr parce que c'est parce que une autre compète hein, qui va commencer on va en parler dans un instant euh, je vous montre quand même le classement du groupe hein, puisque je disais que Bahreïn l'avait remporté, remporté ce groupe donc c'est quand même assez historique le, voilà, le fameux chute qu'on réclamait euh... oh là, il est là <rire> ah, mais voilà j'avais oublié que j'avais la, la photo bah voilà euh, donc voilà ce classement est quand même assez, assez, assez historique euh, on va regarder ce qui s'est passé du côté des autres matchs euh, donc c'était le groupe F le dernier groupe et bon euh, on commence par l'Arabie Saoudite, Thaïlande. Oui, comme, comme, ça, comme ça, je ne l'ai pas vu. Donc, euh... Voilà, alors je vous laisse voir les stats. Ah, euh, vous avez compris que la Thaïlande n'a pas, pas cherché à faire grand-chose. Euh, moi, je l'ai regardé ce match, pour tout vous dire. Euh, ouais. Je l'ai bien regardé. Euh, C'était un bon match. L'Arabie Saoudite-Thaïlande euh, Oui. Enfin, il enfin, n'y avait qu'une équipe. quoi. Euh, la Thaïlande était venue chercher son match nul, elle l'a eu. Euh, oui, oui, la Thaïlande s'est bien défendue. Elle a juste misé tout sur, sur le... Je vais y venir sur le gardien Thaï, Letko, mais... Bon, la Thaïlande a failli piéger l'Arabie Saoudite sur un contre. Euh, heureusement, pour les Saoudiens, il euh, y avait hors-jeu d'une un, épaule à peu près euh, ah. d'un quart de corps. Non, mais il y Enfin là, pour le coup, ce n'était pas les hors-jeu hors-taille et hein, ah, okay, voilà. D'accord. Mais y a, euh, voilà. Mais ils ont failli se faire piéger. Euh, on va quand même pondérer le 0-0 euh, et euh, l'écrasante domination des Saoudiens en rappelant qu'il y a eu un péno raté. <rire> euh, euh, voilà, je te laisse dire par qui, puisque tu m'en as parlé en off et je l'avais voilà, Alors en, en off. Je disais à
1: Nico un pénalty raté par Abdou Radif, le jeune attaquant. Et pour l'anecdote, euh, au précédent tournoi de Toulon, Radif il avait joué le troisième match et il avait été pas bon. Et du coup, Nico m'avait dit euh, il est nul lui. Je me rappelle, <rire> rappelle bien parce que c'est un joueur que je, que je suis depuis longtemps. Et là, je me suis dit ça va être l'occasion de, de faire. Pardon.
0: Ben bah non, c'est <rire> bah, parce qu'il savait que je le regardais, je lui mets une mauvaise ouais. pression, tu vois. Ouais. Euh, voilà. Bon, en, fait, en, plus, en plus, il y avait une scène sympa à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a pénalty pour l'Arabie Saoudite, le capitaine Salem al-Dossari est censé le tirer, ce, ce pénalty, et il lui donne en fait. Euh, il lui dit « vas-y euh, », voilà, il lui donne vraiment, il ne se sent pas chamaillé, c'est lui qui lui donne, c'est le capitaine, prend le ballon, il la donne à, à son coéquipier, et il a tiré. En fait, il le rate, il tire dans l'axe, quoi, mais pas bien. Et, par contre, et c'est vrai, et là, il faut absolument, euh, absolument le, insister dessus, euh, Saranon Anwin, dans les buts, a été exceptionnel, hein, côté, euh, côté Thaïlande. Euh, il, a, il a arrêté tout ce qu'il pouvait arrêter, euh, concrètement. Euh, vraiment, pour le coup. Euh, les Saoudiens ne sont pas vernis parce qu'ils ont deux, trois buts, je crois. Deux, deux buts refusés au Var. Euh, de mémoire, c'est deux. Euh, alors, ils ont un côté où ils sont pas vernis par rapport à ça, mais un autre côté où tu as envie de dire à leurs attaquants « Mec, essaye de regarder l'alignement des défenseurs quand même. » Ça peut aider. Euh, deux buts refusés de chaque côté. Deux de chaque côté Ah mince, j'en ai raté un côté Thaïlande alors. Euh, mais bon, bref, euh, ils ont quand même la majorité des occasions. Euh, bon, on n'est pas dans la même circonstance, on va dire. On va même pas dans la même circonstance ou dans le même degré d'inquiétude que la Corée du Sud. Non. Parce que finalement cette équipe saoudienne, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas si dramatique que ça. Euh, Aujourd'hui
1: c'était l'équipe aujourd C. c, c quoi.
0: Ouais ouais en plus, mais tu vois ça se crée toujours quand même beaucoup d'occasions dans les matchs. On me rappelle le premier match face à Oman où euh, ils avaient eu de la chance quand même les omanés hein, oui. euh, de pas prendre un bouillon. Euh, il se crée quand même beaucoup 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 d'occasions les Saoudiens. Euh, va falloir un régler la mire, un peu de justesse et tout. Mais ce pas aussi inquiétant, c'est-à-dire que les occasions, ils les ont, eux, concrètement.
1: Oui, oui, oui. c'est les... oui, ça, les occasions, ils les ont. Il y a beaucoup de... Collectivement, pour ce long que Mancini est arrivé tard, enfin, ré... enfin récemment plutôt, ça, 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 ça va bien. En plus, il y a quand même pas mal de changements dans la sélection, donc on pouvait s'attendre aussi à des lacunes, des lacunes collectives. On n'en voit pas trop, donc ouais. c'est plutôt pas mal. Et voilà. Après, ça reste quand même une ossature avec des joueurs qui se connaissent beaucoup, beaucoup de joueurs d'Al-Hilal, quand même. En plus, les, le peu de joueurs d'Al-Nasser qu'il y avait, bah, ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, je n'ai pas vu son match, le match de Mukhtar Ali, je ne sais pas si tu as vu. Euh, tu as suivi un peu, je, je vais te dire son numéro, parce que là, je ne l'ai pas... Le 7 euh, Peut-être, attends, ouais. euh... euh... C'est ça, le 7, parce qu'il fait une très, très grosse saison en Saudi League, et ouais. c'est un peu la, une des surprises du chef, on va dire...
0: Ouais, je t'avoue, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Je marqué. retiens vraiment Aldausari qui était okay. vraiment le patron euh, okay. dans cette équipe aujourd'hui, euh, dans tous les sens du terme, parce qu'il a quand même aussi pas mal son, de son côté cherché euh, à multiplier les différentes solutions. voilà. Alors effectivement, comme tu le dis, Letko, il y a ce côté historique, on en parlait un petit peu en off, avec Talalaji qui est entré en jeu. Euh, le gamin a 16 ans, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à jouer en phase finale de Coupe d'Asie. Euh, alors, ce qui est très très drôle sur lui, c'est que je crois qu'il cumule en gros en club euh, 7 minutes euh, de professionnel. Euh, et donc, euh, ce garçon-là, sur son CV, peut mettre qu'il a joué plus de temps en sélection qu'en club. Voilà. Et Ce qui est, est d'autant plus, plus surprenant, parce qu'en Arabie,
1: c'est rare que tu joues même en club à moins de 20 ans. Même, même si tu es très bon, c'est rare que tu, tu fasses une saison complète avant tes 20 ans. Donc, en sélection,
0: voilà, encore plus. Et, et, et alors, donc, il est entré et il a même failli marquer. Euh, Puisqu'il place une tête à un moment que va chercher le gardien. Il est à deux doigts de marquer, le garçon. Donc, euh, il a fait une bonne entrée. Alors, moi, j'aime... C'est pareil. Hein. Euh, il a 16 ans, mais je ne sais pas ce qu'il mange. Hein. Oui. <rire> Parce que moi, j'en ouais. ai un qui a 16 ans à la maison. Je peux t'assurer ah. qu'il n'est pas bâti comme ça. Hein. <rire> et voilà. Hein. Il est bâti, le non, pépère. Hein. Euh, oui, oui. Mais bon, mais voilà. bon c'était un peu le fait marquant de ce match. Et je suis assez d'accord avec toi, hein, Xigzon. Il n'y a pas à être véritablement inquiet. Je pense que tu partages cet avis aussi, hein, Kylian. Oui, oui. Pas de grosse inquiétude sur cette Arabie Saoudite qui, elle, pour l'instant, on sent qu'il voilà, y, y a quand même quelque chose. Ça tourne quand même. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Ce n'est pas une favori. Donc, elle n'a pas fait des matchs de favoris Elle a fait des matchs d'outsider. Basiquement, des matchs d'équipe de, qui, normalement, ne jouent pas le titre, mais qui, sur un
0: malentendu, peut faire, euh, au moins aller chercher une finale. Voilà, et le malentendu, bah, le malentendu, ça sera de jouer contre la Corée du Sud, et c'est ce qu'on disait il y a un instant, ça va être quand même très, très intéressant. On va y venir juste après, parce qu'on va, on va, va détailler un petit peu les huitièmes, on va faire un petit peu bilan rapide de, de cette phase de groupe, et on va aller sur les huitièmes de finale. Mais on va aborder quand même ah. le choke. <rire> euh, le choc absolu, le, enfin, je ne sais pas comment le définir, c'est-à-dire que si vous êtes des habitués de football asiatique, si vous êtes habitués de L.O. et que vous, connaissez, vous suivez Baptiste et la K-League, on connaît le choc à la Ulsan qui consiste à euh, se euh, ramasser la tronche euh, autant que possible pour perdre face à John Book. Ça n'arrive plus depuis deux saisons. Ben, Ulsan a trouvé son successeur en mieux. Euh, ouais. Parce que ce qui est important quand il y a un héritage, c'est de faire encore mieux. Euh, c'est moment. Ouais, oui. euh, qui a été accroché accroché par le Kyrgyzstan, euh, en ayant mené au score euh, alors les deux buts sont phénoménaux vraiment c'est voilà. incroyable on va, quand même, on va quand même préciser que l'ouverture du score euh, euh, comment dirais-je l'ouverture du score la strat on, va, on va donner la stratégie en fait il y a des corners parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois dans le match euh, ça fait longtemps qu'ils le font Oui. Ça fait très longtemps qu'ils le font et c'est quand même alors on rigole mais c'est pas si con euh, parce que justement, là, ça a marché. Leur stratégie, en fait, sur un corner, c'est de mettre absolument tout le monde sur la ligne de but. Mais tout le monde. Ils sont 12. <rire> oui, oui, ça. Et ce qui fait que, comme il y a des adversaires au marquage, c'est ultra peuplé devant le gardien. Et il s'est passé quoi sur le corner Parce que derrière, le tireur le tire un peu entrant vers le deuxième poteau. Mmh. Tout le monde se rentre dedans, à peu près. Le mmh. gardien percute ses propres joueurs, fait sa boulette et bute. <rire> c'est ça, mais
1: ouais, ça fait très longtemps qu'ils le font, et ils le font même face au Yémen, hein. c'est pour dire à quel point c'est la marque de
0: fabrique. Voilà. Et, et euh, ouais. C'est pour ça que je dis que c'est pas si con que ça comme stratégie, euh, c'est pas fou, enfin, c'est pas beau, mais au final, parce qu'au début, je me suis dit non, oh, mais attends, euh, ils ont chargé le gardien là, et en fait, quand tu regardes le ralenti, le gardien il tamponne ses deux joueurs. Ouais, ouais. Donc, il n'y a aucun joueur Doman, de, de, il n'y a aucun omané qui, qui, qui ne touche le gardien. Donc, il y a une faute de main du gardien qui est euh, bousculé dans cette forêt de joueurs. Et le ballon entre à peine. Hein. Enfin, voilà. Mais euh, bon, voilà. Et alors, ça, c'est le but assez... Euh, voilà Magnifique d'Oman Qui derrière Ben tu le disais hier euh, Hier en rigolant Tu disais euh, oui. Bon Oman, ils ont pas Pour mettre un carton au Kyrgyzstan Faudrait qu'ils sachent marquer des buts Ils en ont mis un Mais justement Sachez marquer des buts C'est pas possible
1: Non Je, Pourtant j'avais trouvé La première période menée C'est intéressante, Même dans les Ça, ça, ça attaquait bien quand même ça, oui. Mais c'est Voilà J'ai juste, juste, hein, juste Par contre En première mi-temps Ça me fait penser À un moment Vers la 30ème T'as le Kyrgyzstan Qui part en contre Donc pour partir en contre face à Oman, ça veut dire que Oman est monté. C'est très rare. C'est vrai. C'est comme faut pas cligner des yeux. Et ça me fait rire parce que cette action, elle, elle illustre bien le Tu T'as un centre, du coup, le Kyrgyz, il est, il est tout seul, bon as le Omanek qui revient, il foire son contrôle. Derrière, il essaye de tirer, il rate la balle. Ouais. C'est vrai. C'est euh, ça aussi, ça m'avait beaucoup fait rire. Et ça, c'est un peu, c'est un peu un des symboles de ce match où, globalement. Euh...
0: Tout ah, c'était pas euh... le match le plus technique hein, de la Coupe d'Asie. De la, de la euh, euh, par contre, il faut parler, c'est quoi cette mode des joueurs à genoux Alors, j'en ai vu que deux le faire. C'est les Japonais et les Coréens, euh, dans cette Coupe d'Asie, de mettre deux mecs accroupis devant le mur sur les coups francs. C'est pour que le gardien ne voit pas le ballon, je pense. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne comprends pas. Non, non plus. Je ne <rire> sais pas. Mais <rire> c'est quand
1: même fou de se dire que Klinsman a pensé à
0: ça. Il n'a pas pensé à dire à ses joueurs de comment faire. Par contre, il s'est dit Ouais. Mais le je sais pas en lieu. fait il a pensé à ça parce que le Japon le fait aussi. Mais euh, je sais pas. Je ne sais pas quelle est l'idée. En plus, euh, mettre des mecs accroupis alors que, bah, par exemple, sur le coup franc de Likangin, euh, le ballon part en l'air. Je ne oui. sais pas. Je... Un jour, on comprendra. Mais bon, parfois. Hein. Oui. Euh, euh, donc, euh, voilà. Oui. Euh, la dernière fois, tu avais fait une erreur. Le Kyrgyzstan, il était à la dernière Coupe d'Asie. Euh, oui. Oui, ils avaient perdu 3-2 contre... J'ai dit qu'ils n'étaient pas à la dernière Coupe d'Asie. C'est le Tadjikistan qui n'y était pas... Le euh, Tadjikistan, oui. Vous... Ouais. Euh, pas le Kyrgyzstan. Enfin, peut-être que je voilà. me suis trompé, hein, on regardera. Oui. Euh, bref, voilà. Donc, il y a quand même... Parce que mine de rien, même sans attaquer. Parce que, bon, tu l'as dit, en première mi-temps, ils ont quand même euh, essayé de montrer des choses. En deuxième, il n'y a plus rien. Non. Euh, alors, il y a peut-être aussi le danger de se dire, il faut au moins qu'on assure la victoire pour être troisième. Euh, parce que ça peut compter aussi. Mais alors, par contre... Ils prennent un premier but. Euh, comment il s'appelle? Euh, comment il s'appelle leur Cristiano Ronaldo là? Euh... Le, de qui? Bah, de, du, du Kirghizistan. J'ai mangé son nom. Joël Kojo ah, Joël Kojo, merci. Alors, ouais, Parce qu'il fait aussi. des célébrations. Euh, il fait oui. des célébrations CR7. Hein.
1: Oui. Alors si on peut parler un peu de ce but, dire que euh, pas sans profondeur foirée, oui. qui avec un défenseur du coup, qui a bien couvert Kojo et qui arrive, et il y a le gardien qui sort en même temps, manque de communication, il pousse la balle, du coup, c'est à la meilleure haute portée du gardien, sauf qu'il tombe, et du oui. coup, il a juste à récupérer, à pousser au fond.
0: Voilà, sachant que Kojo avait marqué un but d'entrée de deuxième mi-temps sur une tête où il était hors-jeu ouais. et il avait été complètement. Enfin, bon, vous allez me dire s'il si est hors-jeu, c'est voilà, mais il avait en plus. S'il se place un peu mieux, euh, je pense qu'il peut marquer sans être hors-jeu. Il avait été complètement oublié par la défense. Euh, donc, euh, donc au final, même le Kirghizistan n'était pas très loin de le gagner ce match. Non, franchement, ouais. <rire> non, ouais. Et au final, donc cette histoire-là, euh, elle coûte cher aux Omane puisque bah, puisqu'au final, ils n'ont que deux points. Et donc avec deux points, ils ne passent pas. Ce ce qui fait les affaires de l'Indonésie. Ce qui fait les affaires de l'Indonésie, <rire> dont le seul, la seule gloire dans cette compétition aura été de battre le Vietnam. Voilà. Donc et donc l'Indonésie est en huitième de finale. Ouais, ah ouais. Il suffit de jouer un, un match comme il faut et puis c'est bon. C'est ça. Et alors, on disait hein, euh, souvent la course à trois points. Ça, tu vois, ça a quand même un tout petit mmh. peu changé par rapport à, à, à 2019, puisqu'en 2019, euh, il n'y avait qu'une seule équipe qui avait quatre points. Mmh. Euh, là, parmi les troisièmes, tous les autres en avaient trois, sauf la Palestine, je crois qu'on avait deux.
1: Euh, mmh, là, on a quand ça.
0: même trois des quatre troisièmes qui ont quatre points. Hein. Mmh. Mmh, et, oui. euh, et reste donc cette fameuse Indonésie. Euh, ben voilà, hein, qui, qui se qualifie. Euh, bah, <rire> je ne sais mmh. pas ce qu'ils peuvent en attendre maintenant, parce que l'Indonésie quand même, ça a été. Euh, ils ont pris un bouillon face à l'Irak. Mmh. Euh, bon. On en parlait hier, n'empêche, le
1: Vietnam peut vraiment avoir des regrets. Bah, Parce qu'il aurait, aurait suffi de gagner ce match contre l'Indonésie et
0: c'était en 8ème. Bah, concrètement, c'est ce qu'on avait dit à la fin du match contre le... Enfin, tu vois, quand Vietnam a été éliminé. hier, on ne pensait pas que l'Indonésie allait se qualifier Donc là, là c'est encore plus vrai. décevant pour le Vietnam. Bah, surtout quand tu vois comment ils perdent face à l'Indonésie, en fait. Donc ouais, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir de gros, gros regrets pour le coup. Euh, voilà, c'est comme ça. Leur perf contre l'Irak était honorable Ouais, enfin bon, euh, oui, je suis d'accord. Enfin, honorable. Honorable, ouais. C'est pour pas dire nul. T'as l'Inde qui a fait les choses nulles, et puis t'as l'Indonésie qui a fait les choses honorables. Ouais. Ah, alors, je suis d'accord avec, avec toi, hein, Zigzon, sur le côté, euh, bah, par rapport à ce que vient de dire uh, Kylian, ils sont pas au niveau de l'Inde ou de la Chine. Oui. Mais dire. on est sur du honorable quand on est gentil, tu vois, pour donner des encouragements. Parce que bon, on n'a pas vu grand-chose de l'Indonésie, quand même. Hein. Non. Enfin, ils ont pris enfin, contre l'Irak tu sentais que c'était dur le match quand même mm. il y a des choses intéressantes euh, voilà il y a... ils arrivent à faire quelques trucs c'est la différence par exemple avec l'Inde où qui ne s'est pas enchaîné trois passes l'Indonésie est capable de faire des choses c'est mm. limité mais ils arrivent à faire des choses mais bon euh, voilà en tout cas bah, en tout cas voilà ça qualifie l'Indonésie euh, je vais vous montrer le groupe euh, le, le classement de ce groupe quand même euh, c'est l'Australie qui va être content voilà on va en parler justement dans un instant ouais. Euh, donc l'Arabie Saoudite remporte ce groupe devant la Thaïlande, euh, il me semble euh, je sais pas si je te piège en disant ça il me semble que c'est le meilleur total de l'histoire de la Thaïlande en Coupe d'Asie, 5 points oh sûrement oui euh, ça, déjà que... ça fait deux, deux pays de l'ASEAN
1: qualifiés en 8 e ça, ça... ça doit être historique ou pas loin
0: et, et, et quand on voit les, les circonstances tu vois euh, mm. euh, le, on en avait beaucoup parlé avec Joe euh, de la Thaïlande, du contexte euh, ben mine de rien, euh, c'est pas mal quand même. Parce que finalement, eux, ils ont pas grand chose à se reprocher sur leur groupe. Non, non. Euh, ils ont géré, ils ont géré non. leur groupe en fait. Seule équipe à ne pas avoir manqué cette bute avec le Qatar. Voilà, aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, donc ils ont, euh, ils ont clairement, euh, ben voilà, ils ont clairement, euh, clairement géré. Euh, tranquillement, euh, on va en parler. On va en parler des huitièmes. On va faire peut-être un rapide tour d'horizon euh, de, euh, de, de cette phase de groupe. Euh, concrètement, j'ai envie pour, pour te lancer là-dessus. Est-ce euh, qu'on est à part l'Iran On est plutôt déçu des prétendants et favoris. Et euh, voilà, on retient l'Iran qui est pour l'instant le seul à avoir véritablement montré qu'il n'était qu pas là pour rigoler. Et on souligne la performance ira irakienne bah, Globalement, en fait, je trouve que les, les poules ont
1: énormément rebattu les cartes, dans le sens où, avant que ça commence, on avait quand même une image d'un Japon largement favori, ouais. d'une Corée en embuscade, éventuellement avec, avec l'Australie et l'Iran. Et après, voilà, là, tu as, as vraiment l'impression que bah, la Corée et le Japon peuvent se faire sortir à tout moment L'Australie, bah même si dans les faits ça, ça fait à 7 points, ça reste quand même vraiment pas terrible. Et du coup, ça fait comme si l'Iran était favori. Mais l'Iran, on connaît les difficultés qu'ils ont après à partir des quarts, euh, le nombre de matchs où ils passent à travers à chaque fois depuis des années, depuis des éditions. Donc ça rabat vraiment les cartes. Au final, est-ce qu'on est capable de dresser un unique favori là
0: Non. Ouais, je n'en ai pas. Bah, disons que, on, voilà, c'est comme tu dis. Euh, parce que, et c'est ce qu'on avait dit aussi hein, au tout début de la compétition et c'est ce qu'on avait écrit dans le guide parce que Boris avait écrit dans le guide euh, l'Iran quand tout va bien ils sont injouables ouais. l'Iran faut guetter le moment où ça va être un peu plus difficile ouais. euh, parce qu'ils ont quand même la grande capacité à, bah, à se, se tirer une balle dans le pied les Iraniens ouais. euh, à péter des durites en fait concrètement ouais. donc c'est vrai qu'on les attend dans la, face à la première difficulté voilà véritablement ça. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant les autres l'Australie, euh... trois petits points. <rire> non, ouais. même, Après, c'est Graham
1: même... Arnold, hein, ça va loin. Hein. Oui, oui, oui c'est souvent ça, ça va loin. C'est
0: comme le Qatar. C'est moche, mais ça va loin. Ouais, le... Et le... Et le... Et tu... En fait, c'est ça. Je, je trouve que, comme tu disais, ça, ça, ça a rebattu les cartes, mais je trouve qu'au final, cette phase de groupe laisse plus de questions que de certitudes. Euh... Voilà. C'est-à-dire qu'au final, à part, à part l'Irak et l'Iran,
1: ouais. tu n'as que des pays qui... Qui, qui ont des interrogations. Du moins, je parle parmi les, 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 ceux, les prétendants au quart, du moins, je parle. Euh, C'est-à-dire qu'à part l'Irak et l'Iran, les autres euh, peuvent arriver avec beaucoup d'incertitudes et, et se poser beaucoup de questions.
0: Ouais. Si Mars et Léno dégagent les bouffeurs de kangourous, on va kiffer l'Indonésie pour 25 ans. Ouais, mais enfin bon, euh, on va pas... Fin... Bon, vous savez quoi, on va les regarder les huitièmes de finale on va mmh. se poser dessus parce que il Mais... y a, y a
1: deux le, le haut du, le haut du tableau et le bas sont très intéressants parce que ça pourrait amener enfin il y a une partie d'autres parties qui sont intéressantes parce que ça pourrait amener potentiellement en demi et le Qatar en demi ce qui sera
0: assez voilà bah c'est ça on va aller on va aller on va les regarder euh, on va aller regarder justement ces huitièmes euh, de finale on va démarrer euh, on va démarrer par la partie gauche sur leur, leur présentation euh, allez on va commencer par la partie gauche c'est c'est même pas dans la logique voudrait qu'on démarre à droite, parce que si vous voulez savoir par rapport à la présentation, c'est le, le, le tableau euh, donné par, euh, la hein, par la Confédération Asiatique, partagé par l'Asian Cup, par le, le, le Twitter officiel de l'Asian Cup. Et, euh, et si vous voulez savoir, le premier match, c'est Tadjikistan-Émirats arabes unis, donc il faut regarder en bas à droite. Mais... <rire> euh, euh, non, le premier match, c'est
1: euh, euh, Tadjikistan ils doit jouer à 17h30 le premier match ah c'est l'Australie un... c'est
0: l'Australie c'est l'Australie-Indonésie c'est Australien indonésie pardon oui. à 14h30 non, non 12h heures... ah pas oui j'ai pas les bonnes horaires. Pas les bons horaires 12h30 et 17h les matchs ouais ouais c'est ça j'avais les horaires de là-bas euh, J'étais en train de regarder un tableau où j'avais les horaires de là-bas. Donc euh, 12h30 et 17h. Euh, voilà, bah, après on peut regarder, euh, Voilà, on va les regarder justement. Euh, alors vous voyez euh, comment ils sont placés. Euh, donc la première session, elle aura lieu dimanche. Euh, les premiers matchs ont lieu dimanche. Euh, comme le disait Kylian à l'instant, midi et demi, euh, Australie-Indonésie, 17h, Tadjikistan-Émirats Arabes Unis. Euh, bon, bah voilà, hein, Australie-Indonésie. Euh, Australie, L'Australie, ce qui est incroyable, je trouve, avec euh, Graham Arnold, c'est que ces équipes, elles sont moches à voir jouer. Euh, elles s'en sortent à chaque fois, par, très souvent à l'arrache. Et en plus, elles ont souvent de la, sens, de la chance au tirage. Parce que franchement, de les voir prendre l'Indonésie, c'est peut-être ouais. la meilleure chose qui pouvait leur arriver.
1: Hein. Ah, c'est sûr. Bah, c'est l'équipe la plus faible qui accède au huitième, sans aucun doute. Même si la Syrie, ça peut se défendre avec la Syrie, mais... Euh c'est quand même, même l'équipe la plus faible qui n'a pas montré grand-chose. Et quand on voit, même si le contexte sera différent, quand on voit les difficultés qu'a eu l'Indonésie à avoir de l'animation face à un Japon qui laissait des espaces, je ne sais pas imaginer ce que ce sera face à un Australie qui défend beaucoup mieux.
0: Et oui. Alors pour le coup, les espaces, quand tu joues l'Australie, ça n'existe pas. Hein. Ce n'est pas le désert australien. <rire> <rire> pour le coup, tu es dans une ville surpeuplée. Hein. Tu es à Sydney. Ah, hein. ouais. Donc euh, mmh. voilà, euh, Donc ça sera le premier match, le premier match de ces huitièmes de finale. Sur le papier, c'est déséquilibré, mais on a vu qu'il se passe des choses hein, parfois. Mmh. Euh, donc voilà, comme, comme j'ai dit chez Kylian au moins, Jordi Amat ne sera pas largué sur la vitesse. C'est vrai. <rire> <rire> ouais, par, contre, euh, par contre, physiquement, le problème, c'est que qu'Amat, sur la vitesse, il se fait larguer, mais physiquement, il se fait
1: larguer parfois aussi, pour, pour le coup.
0: Euh, et on va... Je... On va attendre du coup le, le but sur corner d'Ari Soutar, hein, qui vient toujours pas, mine de rien.
1: Ouais, je sais pas s'il viendra. Hein.
0: Donc, euh... ah,
1: remarque, remarque c'est vrai que sur le corner, l'Indonésie a parfois eu du mal, donc peut-être.
0: Ah ouais, ouais. Donc, ouais, ouais. Euh, bon. Puis ouais. bon, il fait quand même euh, 5m50 et que c'est l'une de ses principales qualités. Euh, bon je suis méchant je suis méchant parce qu'il a quand même pas un jeu au pied si mauvais que ça euh, un nouveau but de racro de Klaxon Irvine j'aime bien ce surnom euh... <rire> il est bien celui-là je le garde je ouais, il est pas mal on va, on va le réutiliser celui-là Francky euh, joli tableau ouvert équilibré varié géographiquement ça c'est vrai euh, l'Iran et le Japon on va en parler dans un instant euh, les Émirats contre le Tadjikistan ça sent la surprise alors ben justement euh, merci Tango premier message euh, merci de me, de me faire la transition c'est bien quand les gens du chat te font les, ouais, les ça, transitions. Mais c'est à ça que tu vois que tu as un chat de gens pointus. Oui. Euh, puisque ça sera le deuxième match. Et c'est plus ouvert que ça n'y paraît. Euh, pour ceux qui ne connaissent oui. pas un petit peu ou qui n'ont. Pour ceux qui, en fait, débarquent sur la Coupe d'Asie maintenant, ils voient Tadjikistan, Émirats Arabes Unis ils disent bof, tranquille. Oui. Ouais. Bah, on peut enlever le tranquille, je pense, pour les Émirats. Surtout vu ce qu'ils ont montré jusqu'ici
1: surtout ce qu'ils ont montré jusqu'ici puis surtout la configuration du match qu'il va y avoir parce qu'on a vu que les Émirats contre la Palestine ou contre l'Iran ils n'hésitaient pas à laisser le ballon or le Tadjikistan c'est une équipe qui aime l'avoir le ballon qui aime construire proprement qui va pas au contraire on a vu, on a vu contre, contre le Liban qui a beaucoup de mal à partir en contre et à être efficace sur contre donc laisser le ballon au Tadjikistan c'est le meilleur moyen de se faire surprendre à ce niveau là ah, ça, ça serait même peut-être la pire idée hein. ah. oui. oui mais, oui, mais c'est Polo Bento c'est vrai. Donc euh, voilà, tout est possible. Et pour le coup, bah, les Émirats seraient capables de faire ça. Ce qui, pour le coup, dans ce cas, mettrait vraiment la, le Tadjikistan dans des bonnes conditions et pourrait, pourquoi pas, créer l'exploit, même si les Émirats restent favoris, évidemment, rien qu'à l'expérience.
0: Voilà, alors parce qu'il va y avoir ce facteur, on le dit, c'est une nouvelle compétition qui démarre, hein. là maintenant la phase de groupe c'était bien gentil, ça occupe tout le monde, on s'amuse bien, on rigole, on voit des scénarios où parfois on fait la sieste ou des choses comme ça, euh, mais là on est entré dans la formule coupe, donc là il y a une pression supplémentaire, cette pression-là, le Tadjikistan, bah forcément on ne la connaît pas, hein. eux ils ont, déjà, ils ont déjà réussi leur pari, et justement ça va être aussi une des questions de savoir si est-ce que dans leur tête ils n'ont pas déjà gagné, euh, et que donc... C'est toujours le risque hein, quand tu dis bah, le match d'après c'est du bonus. Tu l'entends parfois sur des parcours en coupe. Oui. Euh, attention à la notion de bonus. Euh, on est d'accord que Kamolov ne sera toujours pas là. Hein. Bah vu son geste ça serait. Il, a... il bah, avait une pris un rouge problème. direct. Normalement c'est deux ouais. matchs le rouge direct.
1: Ouais oui mais sûrement mais putain de toute façon vu le geste franchement s'il si prend qu'un match bon. Voilà. Ouais. Mais pour, pour en revenir juste à ce que tu disais sur le. Je me re-risquais <rire> à dire que je pense que le Tadjikistan fera pas comme... Enfin du coup j'avais dit ça pour la Jordanie, mais le Tadjikistan, connaissant les, les joueurs qu'il y a, c'est des gars qui peu importe qui, qui affronteront, peu importe le contexte, ils iront à fond. Donc euh, ah, puis, euh, c est... C est... les gars, c'est des morts de faim. c'est des morts de faim. Et l'entraîneur, je pense que Petar Segert qui va dire. C'est pas le genre de gars qui va dire bon les gars, vous irez allez doucement, c'est bon, on a rempli
0: le contrat. Bah déjà, il l'a fait à aucun match pendant la phase de groupe. Et là, ouais. forcément, maintenant en plus que c'est, enfin là, de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu peux Il n'y a plus de calcul maintenant. Donc ça, c'est clair. Euh, Est-ce qu'il a retrouvé ses lunettes Est-ce qu'on a des nouvelles des lunettes de, <rire> de Petar Segert
1: Ah je sais pas. Je, non, enfin, ah bah tiens la euh,
0: question que Letko pose aussi à l'instant ah, dans le chat c'est une vraie question hein, parce qu'il les avait plus à la fin mais, euh, oui. mais bon alors ce qui est vrai c'est qu'on a tous quand même euh, parce qu'on a parlé de choses euh, parfois un petit peu négatives ou des choses comme ça sur certains matchs, le Tadjikistan fait partie quand même des coups de cœur de cette phase de groupe mmh. euh, justement parce qu'il n'a pas envie de se comporter comme un petit parce qu'il est là pour poser son jeu, il a un jeu très Asie central aussi, hein. euh, oui. ça va vite c'est technique, ça combine, c'est très Asie centrale et c'est mmh. aussi ce qu'on aime quand même hein
1: oui c'est sûr c'est ça c'est équipe très jeune en plus donc euh, ce genre, genre d'équipe qui sont prometteuses pour l'avenir et tout c'est des coups de cœur en principe ouais euh, c'est vrai t'accroches plus à une équipe qui joue bien qui a 24 ans de moyenne d'âge qu'une équipe qui joue bien qui a 32 ans de moyenne d'âge ouais
0: ça c'est vrai ça c'est vrai donc, euh, donc voilà c'est euh, en tout cas sur les matchs de dimanche enfin sur les deux matchs de dimanche sur le papier c'est le match le plus ouvert hein, très clairement oui euh, tant on imagine quand même mal l'Indonésie euh, inquiétée sur la du... Fin, pff, Rien l'australie l'Australie. L'Australie est, inqui est inquiétante toute seule, en fait. Mais, euh... Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que l'Indonésie aussi. Donc, est-ce qu'on ne est qu peut pas pronostiquer 2-1 pour
1: l'Australie et 3 CSC pas Alors, quoi. moi, j'irais bien sur un 1-0 que... Australie. Ouais, CSC d'un défenseur indonésien. Alors.
0: Potentiellement. Mais ouais. euh, franchement, je, si, je devais miser des, si je devais miser sur des scores, je miserais bien sur un 1-0 Australie. Ouais. Donc, euh, voilà. alors que Tadjikistan-Émirat arabe euh... hmm. mmh. ouais, je préfère pas, pas ouais, m'avancer donc ça ce seront les deux matchs de dimanche euh, ensuite lundi on aura Irak-Jordanie et Qatar-Palestine donc vous voyez que comment est organisé leur truc hein on est passé euh, en haut à gauche <rire> et Attends, ah on... oui Qatar-Palestine Irak-Jordanie c'est où ah, Irak-Jordanie il est en bas c'est en bas à droite en bas à droite. Ouais, c'est un peu n'importe quoi, hein, le tableau. Euh, bon, c'est assez bizarre d'ailleurs que... Ah oui, mais c'est parce qu'on est au Qatar. C'est la l'AFC, c'est l'AFC. Il faut s'y faire. Parce que, pour vous dire les choses, et vous le voyez dans le tableau, euh, le, vainqueur, le, le vainqueur de Qatar-Palestine affrontera le vainqueur d'Ouzbékistan-Thaïlande. Et comme par hasard, le Qatar joue la veille. Voilà. C'est tout. On n'en dit pas plus. On laisse les trois petits points. Euh... Voilà. <rire> Bref, ah, en tout cas, non, sur les non, matchs. On n'en bah, de... dit pas plus parce que là. On n'en dit pas plus parce qu'on veut pas avoir de problème, mais bon, voilà. Il euh, n'y a, a pas de logique dans cette histoire. Il n'y a non. absolument aucune logique. Euh, sachant, que, euh, sachant que, par exemple, l'Arabie Saoudite, qui joue mardi contre la Corée du Sud, aura donc. Euh, jouer deux jours après son potentiel adversaire en quart de finale, le vainqueur d'Australie-Indonésie. Ne me demandez ça. pas où est la logique, est je ne sais pas. Même, hein. Voilà. L'inverse m'aurait surpris. Voilà. Je. Voilà. C'est-à-dire que le Qatar fait des cadeaux. Enfin après, vous allez me dire, ils pas... il ne fallait pas qu'il finisse à cette position-là, mais bon, le tirage du tableau a été fait ainsi. Bref. Oui, mais après, tu peux changer. Tu peux mettre les dates en fonction des, des matchs aussi. Mais bon, c'est pas grave. Oui. Bref. Les matchs de lundi, Irak-Jordanie, Qatar-Palestine, sur le papier, euh, le plus ouvert forcément, et celui qu'on en attend véritablement, c'est le Irak-Jordanie, euh, en termes de football. Euh, mmh. Parce que l'Irak, c'est euh, l'un des coups de cœur de cette phase de groupe, euh, mmh. qui a gagné ses trois matchs. Euh, la Jordanie, on ne va pas regarder le dernier match parce qu'on l'a déjà non. dit tout à l'heure, ça ne sert à rien. Euh, C'est un match qui s'annonce euh, extrêmement intéressant quand même hein, sur le papier. C'est ça en plus de deux de belles ambiances et
1: tout, deux peuples qui mettent beaucoup l'ambiance au Qatar. Donc dans les tribunes, ça devrait se répondre un peu. Voilà, tu as deux équipes qui, qui, qui jouent, qui, qui savent jouer un football, contrairement à la Corée, un football simple, on l'a vu, mais efficace. Qui, qui peut aller la Jordanie notamment, qui va très vite vers l'avant, qui sait très bien se projeter, ouais. bah, euh, l'Irak qui arrive sur de ses forces avec une belle armada, offen une belle armada offensive, donc euh, franchement, euh, peut-être l'Irak semble quand même un poil au-dessus, peut-être
0: Sur l'impression dégagée jusqu'ici, par rapport aux adversités qu'ils ont eues, oui. Voilà. Mais, mais en tout cas, c'est quand même dur de vraiment, vraiment se dire que
1: l'Irak va être largement au-dessus ou inversement.
0: Ouais, c'est voilà, on est d'accord, on est d'accord. Alors que, alors que, pareil pour, par rapport à l'autre match, alors la Palestine fait un miracle, hein, on l'a déjà dit, on a beaucoup insisté mmh. là-dessus, euh, sa compétition est, enfin voilà, allait gagner elle aussi hein, sa compétition à la mmh. Palestine. Euh, on on s'attend quand même à ce que ça soit quand même assez compliqué face au Qatar. Hein.
1: Bon, en vrai, moi, j'ai envie de te dire que ça pour moi, je ne le vois pas passer. Cependant, est-ce que je vois le Qatar vraiment dominer le match euh,
0: Franchement, euh, je suis pas convaincu. Hein parce que le Qatar... Euh... Alors, ils ont fait tourner un petit peu les effectifs sur le dernier match, ils arrivent ouais, assez mais... tranquilles par rapport à leur phase de groupe, où tu vois, ils n'ont pas été flamboyants. Oui. Mais, mais ils n'ont euh... pas pris de but, ils ont gagné les trois matchs. Tu vas me dire, ils n'avaient pas d'adversité, hein, pas beaucoup. Mmh. Ils ont un petit peu souffert face au Tadjikistan. Même, euh, voilà, c'est le match mmh. forcément où ils ont le plus souffert. Euh, ils s'en sortent un peu à l'arrache face au Tadjikistan. Mmh. Mais, voilà, quoi, ils sont, ils sont, ils sont sereins quand même. Mais moi, ce qui me pose problème avec ce Qatar, c'est t'enlèves, la...
1: tu enlèves enlève, euh, Afif et al Raidos. Que ce soit Abdouri Sag, que ce soit al Ali, mais c'est qu'on ne les a pas vus. Enfin, ou quand on les a vus, ce n'est pas en bien, malheureusement. Ouais, et pour le coup, je pense qual Moez Ali il est censé avoir un, il a, il a un rôle plus important dans cette équipe. Et pour l'instant, il n'y est pas. Donc ça peut, ça peut poser... Peut-être pas des problèmes pour le match contre la, la Palestine, mais il faudra quand même noter ça pour plus tard aussi.
0: Bah, C'est-à-dire que oui, il faut qu'il se réveille. Il a été, un, mmh. il a été passeur, mais c'est vrai qu'on l'attend buteur. On rappelle qual Ali a mis euh, 9 buts lors de la dernière Coupe d'Asie, avait euh, survolé cette Coupe d'Asie en 2019, dans une équipe qui survolait déjà la compétition. Euh, mais comme le dit Letko, il peut aussi en profiter maintenant pour se réveiller. On, oui, on, on l'espère pour lui, parce que c'est un joueur oui. magnifique, hein, Al-Moriz Ali. Oui, oui. Mais euh, voilà. La défense qu'Athari a l'air bien fébrile. Oui, on va voir. Euh, ça me paraît quand même compliqué d'envisager un un exploit palestinien, peut-être que je déclenche oui. un effet Hello hein, sur oui, un je, on match soit possible, on mais souhaite. on le souhaite tous. Évidemment, oui. on le souhaite tous, <rire> mais c'est vrai que pour le coup, la, mar la marche paraît quand même assez haute. Hein.
1: Ouais. En fait, moi, moi, pour moi, je vois vraiment, je, je pense vraiment que le Qatar, euh, non, euh, même, même, même sans être beau, pourra sur un exploit d'Akram Afif, comme il fait l'a fait contre l'Égypteistan, ou comme la Chine avec El Haidos, pourra faire quelque chose. Mais dans le jeu produit, moi, je vois bien la Palestine euh, vraiment un peu au-dessus, potentiellement faire. Euh, comme, comme le Tadjikistan, cest un dominé, mais malheureusement, euh, la Palestine, il y a quand même eu beaucoup de problèmes à la finition. Oui. Euh, Dabar, qui, même s'il si a, mar a marqué euh, deux buts, il a quand même beaucoup, beaucoup raté aussi. Donc, euh, voilà. Moi, je pense que la Palestine peut, enfin, va montrer
0: des bonnes choses. Par contre, effectivement, c'est compliqué d'imaginer qu'elle puisse passer. Oui, exactement. C'est bien résumé. Et je, voilà, c'est euh, Gringo pris pour euh, la Palestine en car. Alors c'est vrai que défensivement le Qatar, euh, oui, je suis d'accord avec toi hein, sur Lucas Mendes. Euh, bon, euh, déjà la pertinence de sa naturalisation euh, déjà, mais alors en plus sur le terrain, elle, est, elle, est en, elle se pose encore plus la question.
1: <rire> j'allais dire un truc, mais en vrai, voilà, j'allais dire que j'ai bien aimé son premier match, mais c'était
0: contre le Liban, donc ça compte pas. <rire> donc, euh, <rire> ouais, bah euh, même déjà face au Liban, il euh, y a eu des moments compliqués quand même. Hein.
1: Ouais mais... Je, je, ouais,
0: de mais mémoire, je... la première mi-temps de Lucas Mendes, c'est pas ouf. hein.
1: Ouais mais balle au pied, moi j'avais bien aimé quand même, parce que c'est le seul qui arrive à, à faire... À, 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 à... comment dire on ne va pas dire qu'il a été parfait au pied, mais il arrivait, on va dire, casser des lignes là où les autres on est absolument incapables. Ça, ouais, mais dans son placement mais défensif. Voilà. Euh, ah fou... oui, c'était compliqué. Mais globalement, tout, tout a été compliqué. Le match de Pedro Miguel
0: aussi, euh, latéral droit, fou. Voilà. Oui, oui. c'est vrai que défensivement, et, et en plus, tu vois, tu le dis par exemple, on sait aussi que le jeu dans les couloirs de la Palestine, on a beaucoup insisté hein, sur, euh, sur cette Palestine euh, avec des centreurs qui ont quand même de sacrés pieds. Euh, de certaines qualités de centre, ah. ça peut poser de vrais problèmes à cette défense, Je... c'est vrai. Hein. Al-Batat -Al va être face à Mohamed Ouad et Lucas Mendes. Donc est, tout est possible, en fait. C'est vrai, c'est vrai que euh, si la Palestine arrive à avoir le ballon, le risque, en fait c'est ça le truc, c'est est-ce que ah. la, la Palestine va avoir beaucoup le ballon le, Probablement pas, mais euh, bah, écoutez, on verra bien. Les Palestiniens avaient fait un gros match contre les Émirats arabes unis, c'est dommage qu'il n'y ait eu qu'un nul. Oui, euh, oui, oui c'est vrai. Euh, bonsoir à ma foi qui est là. Euh, ce serait un exploit énorme de la Palestine de sortir le pays organisateur. Oh, ça serait un coup de tonnerre. Hein. On peut dire oui, les choses oui, comme ça. Ça serait oui. un coup de tonnerre. Le Qatar, euh, tenant du titre, pays hôte, qui se fait exploser, euh, qui sort, enfin, pas se fait exploser, mais qui sort en. en parce qu'il n'est pas sûr qu'ils prennent une tolle non plus. S'ils se font oui. éliminer, ils peuvent tout à fait perdre un zéro ou au tir au but. Hein. Oui. Euh, le Qatar qui se fait éliminer par la Palestine dès les huitièmes de finale de la compétition qu'il organise en tenant du titre. Oui, forcément. Assez... Surtout, surtout qu'ils sont sur un parcours presque fléché pour au moins atteindre l'écart, voire l'ennemi. Oui, euh, c'est ça. Ben, serait... ouais, ça c est, c est, ben justement, hein, on, va, on va y aller sur la suite de, 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 leur, de ce programme justement de Coupe d'Asie puisque eux, donc leur adversaire, jouera le lendemain euh, <rire> à oui. midi et demi. Ça sera ouzbékistan thaïlande Match qui est finalement assez ouvert, euh, oui. même si on sent que l'Ouzbékistan s'est mis petit à petit en marche quand même. Puis surtout
1: que l'Ouzbékistan va enfin peut-être affronter une équipe contre laquelle ils à l'aise parce que la Thaïlande
0: joue et l'Ouzbékistan aime jouer contre les équipes qui jouent, euh, ce qui n'a pas été le cas de l'Australie, ce qui n'a pas été le cas de la Syrie. Bah, toute Donc, la question est de savoir si la Thaïlande va jouer ou si la Thaïlande va essayer de faire ce qu'elle a, que a fait la... cet après-midi. Je... Ouais, Je pense
1: qu'elle va jouer quand même la Thaïlande, non Je ne sais pas.
0: Enfin, ça dépendra de ça du coup
1: au final. Ouais. Je ne sais pas. Je sais pas, Ouais. Après, Donc, euh, tu l'as dit,
0: elle peut s'appuyer sur sa solidité défensive. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. je ne sais pas. Mais euh, c'est peut-être plus ouvert qu'il n'y paraît, oui. euh, ce oui, match. Oui. Non, parce si que ça fait. peut vite être un match piégeux hein, pour l'Ouzbékistan, mm -hmm. qui est forcément favori sur le papier. Mais mm -hmm. ça peut être vite piégeux, cette histoire. Ce qu'il y a,
1: c'est que si la Thaïlande marque tout, ça peut être très piégeux pour l'Ouzbékistan si derrière il, il pose le bus le reste du match. Est-ce que l'Ouzbékistan a les armes pour aller chercher l'égalisation face à cette Thaïlande Parce qu'autant face à l'Australie, bon, le match, l'Australie, ils en avaient rien à faire du match, l'égalisation ouais. ouzbék, euh, voilà. Mais contre la Thaïlande qui va jouer, pour, on ne va pas dire sa vie, mais pas loin. Est-ce que si la Thaïlande marque tout, ça ne peut pas déjà être fini pour l'Ouzbékistan ou presque
0: bah, C'est ça, ça c'est le match véritablement de tous les dangers. Et puis, il y a toujours cette fameuse question que l'on aborde à chaque fois avec l'Ouzbékistan, de cette notion de plafond de verre. Est-ce qu'ils vont arriver à le briser C'est une question qu'on peut poser sur le Japon et qu'on posera un petit peu après, sur ce côté euh, euh, mental du « est-ce que l'Ouzbékistan va… Euh, » pouvoir endosser parce que là ils sont favoris sur le papier véritablement répondre aux attentes qui sont placées en lui parce que chez les A pour l'instant c'est toujours le problème hein, de l'Ouzbékistan c'est pas un problème de qualité alors ils ont des absents hein. ils ont enfin ils ont surtout un absent de poids devant oui. mais euh, mais cette équipe là normalement euh, voilà quoi l'Ouzbékistan il y a du mal face au bon bloc défensif je pense que ça va finir au tir au but et victoire thaïlandaise nous disons bah peut-être hein. puis le problème surtout de
1: l'Ouzbékistan c'est que c'est que Katanes il est vite dépassé tactiquement aussi, c'est-à-dire ouais. que c'est pas un entraîneur qui va forcément qui va vraiment réussir à changer le cours d'un match. Ouais. Alors, ah. alors les, les mauvais on diront que c'est ce qu'il a réussi à faire contre le, contre l'Iran pour les qualifs à la Coupe du monde 2026, certes, mais globalement, sinon c'est rarement le
0: cas. On va dire que globalement, généralement, il y a pas de plan B. Non, euh, c'est ça. Euh, donc voilà, les Thaïlandais sont capables de garer le bus, contrairement par exemple à la Malaisie. Bah ils l'ont montré un petit peu aujourd'hui. Hein. Ils ont montré aujourd'hui, parfois en souffrant, parfois avec un peu de chance, qu'ils peuvent, ils peuvent tenir un résultat euh, je rappelle précision importante parce que je ne l'ai pas dit euh, que euh, c'est 90 minutes prolongation tir au but c'est pas euh, voilà il y a prolongation s'il y a match nul à la fin du match de France. voilà donc ça change beaucoup de choses et ce n'est pas la Copa Américain non plus donc ça change beaucoup de choses il y a prolongation euh, c'est-à-dire que euh, faut les tenir les 120 minutes si tu veux jouer le match nul c'est entre guillemets plus facile de le jouer sur 90 minutes on en a vu qui le mettaient en vraie stratégie et ça fonctionnait donc mm. c'est un paramètre aussi aussi, euh, à prendre en compte ça ce sera le match de donc de mardi midi 30 et mardi la journée elle est quand même assez excitante parce que le soir enfin le soir l'après-midi 17h c'est le fameux Arabie Saoudite Corée du Sud mmh. duel de prétendants il y en a un qui va rester sur le carreau euh, il y en a un dont le sélectionneur national sera peut-être viré à l'issue de la compétition pas sûr mais euh, aussi parce que je pense que pour l'un comme pour l'autre une élimination en 8 e ça pique hein. bah, Mancini pas, mais pas, on pas sûr bah. parce qu'il est là depuis pas longtemps Ouais. donc euh, voilà et Clinsman, il n'est pas vraiment arrivé. <rire> Clinsman, il, 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 <rire> il est encore, aux États-Unis. Il est bon. Donc on ne sait jamais. Mais en tout cas, sur le papier, euh, sur le papier, ce Arabie Saoudite, Corée du Sud, forcément, c'est le match que l'on attend hein, parce que c'est, euh, c'est, euh, je suis en train de revoir très rapidement, c'est quand même la très très grosse affiche de ces huitièmes.
1: Bah, le seul euh, duel entre deux, euh, entre deux des
0: équipes qui étaient à la Coupe du Monde. Oui. Donc voilà. c'est vrai. Donc euh, voilà match qu'on attend. On a évoqué longuement hein, l'Arabie Saoudite et la Corée du Sud ce soir, donc euh, je pense qu'on ne va pas en rajouter plus sur ces deux équipes. Vous connaissez mmh. leurs qualités, vous connaissez leurs limites, surtout les limites de la Corée du Sud, parce que pour l'instant, les qualités de la Corée du Sud, on ne les a pas vraiment vues. Euh, difficile de pronostiquer ce match, c'est effectivement euh, l'affiche prestige de, de ces huitièmes. Mmh. Donc, ça sera le match de 17h mardi. Et mercredi, euh, les deux derniers huitièmes de finale, euh, on débutera à midi et demi. Euh, tiens, d'ailleurs... J'y pense comme ça, tu vois, mmh. Kylian, parce qu'on s'était ouais. dit euh, tiens, la Corée du Sud, la Corée du Sud ne joue pas à midi et demi. Ah bon Bah non, puisqu'elle joue à 17h contre l'Arabie Saoudite. Ah oui. Putain, mais ça va leur faire tard au Coréens. Ça va leur faire super tard. Ouais. Donc, euh, tu vois, j'avais pas de euh, tité oui. comme ça. Donc euh, bon, tiens. Euh, bref, le, eux, eux, ils jouent tout le temps à midi et demi, et ils vont encore jouer oui. à midi et demi, c'est euh, le Japon qui jouera contre Bahreïn. Euh, et finalement, euh, même si c'est... On va, ne on va, va pas vous survendre le match. Hein. Il y a <rire> potentiellement un piège, potentiellement... Euh, avec des gros guillemets. C'est peut-être mmh. au final, le Japon qui n'a pas franchement réussi sa phase de groupe, il s'en tire super bien.
1: Oui. C'est vrai. Bah,
0: Parce que vrai, ça aurait pu vrai. être pire. Hein, vraiment. Ça aurait
1: pu être la Corée ou même la Jordanie, ça aurait pu être problématique. Là, ouais, le Bahreïn... Bah, comme on l'a vu, comme on en a parlé tout à l'heure, le Bahreïn... Bah, 6 points au final, mais bon, euh, une victoire 1-0 face à la Malaisie sans être incroyable. La victoire aujourd'hui face à la Jordanie, bon, avec un contexte particulier. Au final, ce Bahreïn, il a quand même peu montré de choses, Même si, si ouais. finit est fini premier de son groupe, bravo à lui. Mais, euh, offensivement, c'est très très faible. Quand même.
0: Ouais, ça, 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 on le... est complètement d'accord. Et on, on même si défensivement, euh, le Japon, c'est très compliqué, ouais, euh, ouais. bon... On, on, on je... les voit, on les voit quand même pas se faire bousculer non. de la sorte face au Bahreïn. Il ne faut pas. Non, non,
1: moi, franchement, je préfère, je préfère défendre face à face au Bahreïn que face au Vietnam, hein, voire même face à. l'Indonésie.
0: ça. Bah oui, oui, clairement, clairement. Donc euh, normalement, voilà, c'est, euh, c'est franchement, ils s'en sortent très, très bien. Ça, euh... ça, ça peut potentiellement être un match très chiant, par contre. Voilà. Ça peut. Oui. Euh, ça peut. Qui sait, Suzuki va peut-être faire un match sans boulette. Peut-être, peut-être qu'il aura rien à faire, tout simplement. <rire> <rire> ça, 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 compte, ça compte voilà est-ce que c'est pas plus mal que la Corée ne soit pas diffusée en prime time à l'heure coréenne euh, pour la santé mentale de Baptiste qui est maintenant en Corée du Sud oui <rire> c'est bien qu'ils aient pensé à lui oui ouais, c'est. on les remercie et, euh, et euh, voilà ça peut être l'occasion pour le Japon de se relancer de se lancer tout simplement oui. Asbéber ça peut être l'occasion de véritablement se lancer dans la compétition ça c'est clair euh, on verra on verra on a pour l'instant Beaucoup de questions quand même sur ce Japon qu'on n'a pas vu au niveau auquel on l'attendait. Euh, et bah, pareil, on peut pondérer en disant que euh, si tu veux gagner une compétition, il ne suffit pas de gagner la phase de groupe. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, il serait temps qu'ils se lancent. Oui, bah, le temps, c'est maintenant. Hein. Fait, et Là, ils n'ont pas forcément besoin de forcer pour sortir Bahreïn. Parce que franchement, c'est le tour d'après où il faudra accélérer oui. véritablement pour le Japon. Parce que le tour d'après, et c'est là où pour le coup, le calendrier redevient bien fait, euh, le tour d'après, c'est le vainqueur d'Iran-Syrie. Donc, Probablement oui. l'Iran, on ne va pas se mentir.
1: Sûrement le match avec peut-être le moins de suspense. Je pense Ce se Ça sera le
0: dernier, hein, 17h oui. le mercredi. Mais oui, probablement le match je... où, euh, bon... Hum. Voilà. voilà. La
1: Syrie. <rire> qui... On va pas parler de miracle de leur qualification, mais quand même, il n'y a pas grand-chose.
0: Non, et puis c'est surtout que... Enfin, c'est surtout vu la... Vu la taille de l'adversaire qui se présente. Oui. C'est-à-dire oui.
1: que là, Non seulement, c'est peut-être l'équipe qui a fait la meilleure phase de poule, face à
0: une des, des équipes les plus faibles qui arrivent. C'est vrai, parce qu'on va rappeler, hein, si vous n'étiez pas sur les phases de groupe, que la Syrie, euh, bah, la Syrie, son fait de gloire, c'est d'avoir battu l'Inde 1-0. Et d'avoir nul-nul euh, face
1: à l'Ouzbékistan.
0: Exactement, face à un Ouzbékistan ultra décevant dans le match d'ouverture de sa compétition. Donc, euh, voilà, la question c'est euh, combien de minutes la Syrie va-t-elle tenir Ouais, c'est une vraie bonne question. Et en plus, quand on voit comment l'Iran généralement démarre ses matchs, attention. Oui. oui. Après, ça va être. De toute façon, ce match, en termes de physionomie,
1: ça va être défense à défense à 10 pour la Syrie et puis tentative de contre de voilà c'est que, et... que les, les attaquants syriens sont même pas enfin ont quand même beaucoup raté en plus dans cette compétition donc c'est dur d'être optimiste pour la Syrie quand
0: même. ouais c'est dur d'être optimiste et c'est encore plus dur d'être optimiste que la stratégie de Gare et le bus bah là il faut la tenir 120 minutes quand même ah, oui, donc, voilà. alors il y a un on l'a dit tout à l'heure il hein, y a un angle sur lequel un point sur lequel il peut y avoir euh, un moyen d'agir c'est euh, d'essayer de faire dégoupiller les Iraniens mmh. oui S'ils sentent qu'il y a une difficulté, il y a moyen de les faire découpiller. Normalement, on sait qu'ils sont connus pour ça. Mais bon, voilà. En tout cas, on a une perspective d'Iran-Japon en quart de finale mm -hmm. qu'on attend quand même, hein, oui. avec impatience. Et là, sur surprise totale, effet, Lo Série bahrain Incroyable. Alors là, si on a ça...
1: Moi, je, 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 vais, je vais en Syrie je fais un, je fais un tour d'Asie, Syrie bahrain
0: en... Ah non, mais si on a ça, c'est incroyable. Là, pour le coup, si on a ça... Je ne sais pas combien il a cote, mais... Euh... Mais là, franchement, pour le coup, euh, Siri Bahrain au secours. <rire> qui c'est qui, qui, qui attaque dans un Siri Bahrain Est-ce qu'on est qu on laisse la balle au milieu et puis on attend Siri Bahrain, j'offre un livre, ouais, peut-être. <rire> euh, je pense que je ne prends pas beaucoup de risques en faisant ça, mais bon. Non. Euh, mais bon, voilà. Et euh, par rapport à la question du est-ce qu'on livera des huitièmes, euh, ça va, ouais, faut voir. Euh, c'est jouable. Franchement, c'est jouable. Euh, salut ça va Corée en finale je pense nous dit euh, Xav le gros 80 bah écoute on verra bien finale Indonésie Thaïlande nous dit Tango <rire> Eh ben, Allez-y ouais. Et eh, franchement oui. s'il y a ça, euh, faut ah oui il faut faire pédo direct, pas de match si Siri bah C'est pas une mauvaise idée, ça nous ferait gagner un précieux temps dans nos vies. <rire> donc euh, voilà, bon on y est, on y est encore loin hein, quand même. Donc voilà. Oui. Donc je le rappelle, les huitièmes ça démarre dimanche, ce qui veut dire que et eh ben ça veut dire que demain c'est repos les amis. Euh, et après, rep demain aussi. Euh, ouais mais euh, attends. C'est repos pour euh, l'Asie, oui, demain et après-demain. Mais pour jour de coupe, c'est repos que demain, parce que l'Afrique, ça arrive samedi. Ça sera notre prochain rendez-vous euh, par rapport à jour de coupe, puisqu'il y a la Cannes. Les huitièmes de finale de la Cannes, eux, débutent euh, samedi. Euh, je peux vous donner les affiches de samedi. Je vais le faire, d'ailleurs, puisque ça sert à ça, puisqu'on arrive bientôt à la fin. Euh, mardi. Euh, mardi. Samedi, 18h, Angola, Namibie. Euh, 21h, Nigeria, Cameroun. Sortez les pop-corns. Euh, Nigeria-Cameroun, euh, sortez les pop-corns. Voilà, <rire> ça peut être très très bon. Il euh, y a pas de pré -Olympico, ce... olympico ce soir Ça joue demain, je crois, au pré olympico euh, Francky Tu me mets le doute Parce que j'avais Brésil-Colombie demain, je crois. Attends, tu sais quoi Je vais vérifier deux secondes. Je n'ai pas vérifié avant, mais euh... il me semble que ça joue demain. À 21h, il y a Bolivie-Équateur, et à minuit, c'est Équateur et à minuit... Euh, c'est ça, Brésil-Colombie. On fera le pré-Olympico dans la nuit de vendredi à samedi. Donc demain, c'est un vrai repos, enfin, plus ou moins, puisqu'on se retrouve à minuit. Euh, alors, voyez, -vous, voyez avec vous hein, si vous considérez que minuit, c'est encore vendredi ou si on est déjà passé à samedi. Il euh, y a plusieurs écoles qui s'affrontent là-dessus. Euh, voilà, moi je suis de l'école du à minuit, c'est samedi. Mais bon. <rire> Ça dépend. Ah ben bah voilà, ça dépend. Moi, ça dépend, comme ça, on se perd. C'est parfait. C'est ça, on se perd. Et c'est pour ça que c'est toujours très dangereux quand tu donnes des, euh, quand tu donnes des deadlines à minuit. Euh, tu vois, euh, et c'est pour ça que tu vois, par exemple, je crois que c'est par rapport... Euh, bah, tu vois, par exemple, euh, en, à l'UFA, quand il faut, les clubs doivent rendre les listes mises à jour, tu sais, pour les joueurs euh, qu'ils ont... Euh, euh, bah, euh, là oui, par exemple on, a, on va être sortir de la période des transferts ils ont le droit de faire je crois trois changements et ils redonnent, renvoient une liste pour la suite de la Ligue des Champions l'Europa League etc et ils se jouent jusqu'à 23h59 oui. parce que minuit bah, c'est un peu bâtard il y a des gens qui te disent bah, moi minuit c'est le vendredi matin donc, oui. euh, donc voilà euh, bref donc on se retrouve samedi, samedi soir pour jour de coupe à 23h après les deux matchs africains. Euh, je crois que Farouk sera de retour samedi, j'ai un doute. Euh, si vous me donnez deux secondes, je vérifie. Et comme ça, sera, je serai absolument complet sur, euh, sur tout ce qu'on a dit. Je ne sais plus quand il revient, mon Farouk. Euh, euh, tac, 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 tac. Samedi, ouais, c'est ça. Farouk revient samedi donc, euh, pour débriefer l'Afrique. Ça sera un 100% Afrique, donc samedi. Puisque pour la partie asiatique, on se retrouvera. Dimanche soir, il y aura de l'Afrique et de l'Asie. Dimanche soir, entre-temps, un petit peu euh, de... Euh, ouais, Farouk revient pour les huitièmes. Euh, un petit peu de pré-Olympico dans la nuit de vendredi à samedi, Brésil, Colombie. Euh, le temps pour moi, donc, eh ben, de te remercier, Kylian, d'avoir été encore avec moi ce soir. Bon, merci, hein, toujours un plaisir. Et toujours partagé. On va se retrouver pour la suite. Hein, de la. Non, ouais, moi, je serai dispo pour les prochains jours de coupe pour l'Asie. Maintenant que les choses sérieuses commencent, mmh, ah, en, ça. en espérant retrouver le Baptiste. <rire> <rire> oui, Mais bon, ça. il peut pas trop avec le décalage horaire, ça hein. dort ouais, à cette heure-là. Oui, donc, euh, donc voilà, on verra bien. Bref, merci à vous tous qui avez été présents dans le chat, une fois de plus, comme d'habitude. Euh, merci pour vos, vos commentaires, la pertinence de vos remarques. Euh, on se retrouve donc, je le disais, euh, samedi soir pour un nouveau jour de coupe. Ça sera l'épisode 14, entre-temps pré-Olympico. Bonne nuit, euh, enfin bonne nuit, euh, 22h40, euh, sachant que quand on finit l'émission à 1h du matin, je dis pas bonne nuit, je dis à peine bonne nuit. Mmh. Bonne soirée, euh, bonne ouais. soirée à tous et on se retrouve samedi à 23h pour jour de coupe. Salut tout le monde.